0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual. Mm,
1: okay. Ahora vas a ver de lo que es capaz tipo Guanabacoa.
2: No va a verlo.
3: Se quede el infinito sin estrella y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de
4: tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su
0: belleza y las flores, su
5: perfume. Una con seis minutos y hoy quisimos entrar con esta canción que canta. Germán Genaro, Cipriano Gómez Valdés, Castillo, mejor conocido como Tintán, porque un día como hoy, pero del año 1973, murió y bueno, pues en él se han inspirado varios o muchos personajes. Ha sido un comediante, fue un comediante famoso en su época y aún se le recuerda, aún se le recuerda y sigue vigente a través de sus películas. Esta canción que escuchamos se llama Piel Canela.
3: A desesperar, me importas. Tú y tú y tú y nadie más que tú. Y tú y tú me importas. Tú
6: y tú y tú y nadie más que tú.
7: Portada R.
5: Una con siete minutos y nos vamos a la información de este día. Arrancamos con Violeta Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que anticipó un semestre complicado para la economía mexicana. Señaló que a días del referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los efectos ya se perciben
8: en el caso de México el impacto todavía no es completo, que el impacto se va a seguir presentando a lo largo del año sobre todo conforme vayan materializándose las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y dependiendo de cómo sean estas condiciones, el peso puede seguir devaluándose, es difícil que se reevalúe, por varias razones está este impacto en, en el riesgo general, en la percepción general del riesgo, pero también está el hecho de que a nivel interno, siempre a fin de año se da una mayor volatilidad entonces vamos a tener combinados los dos impactos, lo cual puede provocar incluso que el peso llegue a 20 pesos a finales de año. Entonces, bueno, no podemos esperar que haya una verdadera recuperación en estas condiciones de alta volatilidad.
5: En más información de 2009, a la fecha, el sistema Innova UNAM de incubación de empresas ha contribuido a la creación de 152 proyectos de negocios de estudiantes universitarios que buscan brindar soluciones efectivas a diversos problemas del país. Habla Melba Flores, directora de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la Coordinación de Innovación y Desarrollo.
9: Tenemos un sistema de incubación de empresas conformado hasta este momento por 10 unidades de incubación que se encuentran distribuidas en, en algunas entidades universitarias. Estas entidades universitarias atienden a, a estos emprendedores que traen ya algunos proyectos y los van atendiendo y los vamos clasificando de acuerdo a la intensidad tecnológica de sus proyectos. Nosotros atendemos desde proyectos de negocios tradicionales, proyectos de tecnología intermedia y proyectos de alta tecnología o de base tecnológica.
5: Georgina Araceli Torres Vargas asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información para el periodo 2016-2020. Y en Información Nacional, hoy inició la Cumbre de América del Norte, en la que participan los presidentes de México, Enrique Peña Nieto de Estados Unidos, Barack Obama y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los mandatarios abordarán cuatro temas, cambio climático, energías limpias y medio ambiente, competitividad comercial y fronteriza, seguridad y defensa y cooperación en asuntos regionales. Previamente, el ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que su país suprimirá el requisito de visa a ciudadanos mexicanos a partir del primero de diciembre próximo.
6: A partir del 1 de diciembre del año 2016,
8: Canadá levantará el visado impuesto a los ciudadanos mexicanos, un visado que ha restringido sus
6: viajes a Canadá. De esta manera, nuestros amigos mexicanos
5: podrán visitar Canadá más fácilmente. Bueno, y como era antes, antes no se pedía no se pedía visa para entrar a Canadá. Y en más información, las secretarías de Gobernación y de Educación Pública firmaron hace unos momentos un convenio contra la violencia con el que buscan atacar este problema en niños y adolescentes. La embajadora mexicana en Turquía, Marta Bárcena, informó que algunos de los conacionales que estaban en ese país ya viajan a México después del atentado en el aeropuerto de Atatürk en Estambul. La funcionaria explicó también que ya lograron contactar a los cinco mexicanos con los que no podían comunicarse tras el atentado. Empresarios del país pidieron al gobierno federal y autoridades locales de Oaxaca mantener el diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero con respeto a la ley. Habla el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón.
6: Los restaurantes, incluso de los hoteles, que por cierto tienen solo el 5% de la ocupación, no tienen electricidad ni gas. La electricidad en el centro de la ciudad de Oaxaca se corta a las 8 de la noche. Todo el centro y sus calles están tomadas por carpas, tiendas, que incluso están vacías durante el día. En las noches prácticamente es un estado de toque de queda. En Huatulco no hay gasolina y no hay alimentos. La gasolina se está vendiendo clandestinamente, no sabemos de dónde, de dónde sacan la gasolina los que la venden clandestinamente. Cada litro la están vendiendo entre 40 y 50 pesos. El huevo, un huevo se está vendiendo en 40 pesos.
5: Sobre este asunto, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que para continuar con el diálogo que sostiene con integrantes de la CENTE, estos deben levantar los bloqueos carreteros en la entidad. José Antonio Mid, secretario de Desarrollo Social, confirmó que ya fueron abastecidas 800 tiendas liconza en Oaxaca. Reiteró que buscan alternativas para surtir de alimentos a los establecimientos restantes.
3: Eh, hemos por lo tanto tenido capacidad de distribuir sobre todo eh, maíz y frijol que es lo que más nos preocupaba, seguimos teniendo un pendiente importante, hay más de mil tiendas que no hemos podido abastecer, eh, exploraremos la posibilidad de que sea vía aérea, pero sobre todo estamos explorando la posibilidad de que no sea a través de los tres almacenes centrales que tenemos.
5: Por su parte, Héctor Ramírez, director general de Liconsa, informó que podría solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para surtir leche a las comunidades oaxaqueñas más afectadas por los bloqueos que mantienen integrantes del la CENTE. A su vez, el secretario de Salud, José Narro, afirmó que hay cientos de personas en la entidad que no han podido recibir los servicios médicos debido a los bloqueos carreteros. En este mismo tema, el presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, Francisco Mijares Noriega, afirmó que las protestas del la CENTE han afectado la, a las empresas que viven del turismo.
1: Pues te pegan con los suministros, sobre todo los artículos perecederos, que tú tienes que tenerlos en el día a día y tienen que ser productos frescos y que no pueden venir y estar en, el ca en un camión a lo mejor 8 o 10 horas echándose a perder.
0: Eh, ya estamos viendo una escasez
6: de un gran de un gran número de productos.
5: Y con toda razón, yo creo que hoy más que nunca se debe abrir esa posibilidad de un diálogo real donde ambas partes logren subsanar todas las diferencias o al menos logren acuerdos reales que afecten lo menos posible pues a toda la sociedad, a quienes no están teniendo gasolina, a los propios maestros, a los niños, en fin, a todos, que sea un, un acuerdo general para todos, pero que realmente exista esa disposición. Un juez federal suspendió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos luego que la defensa del capo presentó dos demandas de amparo en contra de las órdenes de extradición. El día de hoy, la permanente votará a la convocatoria a un extraordinario para analizar observaciones del Ejecutivo a la Ley 3 de 3 sobre las que no hay consenso. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, descartó que durante lo que reste de su administración se contemple un nuevo aumento del boleto del metro. El Servicio de Administración Tributaria embargó el rancho Pozo Nuevo que pertenece al exgobernador Guillermo Padres Elías, esto debido a un millonario adeudo fiscal. Bueno, recordar que era el gobernador de Sonora por parte del PAN. Y en Economía y Finanzas, prepare su bolsillo este viernes, regresarán los aumentos a las gasolinas Magna y Premium, que tendrán un costo por litro de 13.40 y 14.37 pesos respectivamente. El Inegi reportó que en el primer trimestre del año, el 41.5% de los desempleados se concentró en los jóvenes, cuya edad oscila entre los 20 y 29 años. Esto representa la mayor tasa de desempleo juvenil en más de 11 años. En información internacional, el gobierno de Turquía confirmó la muerte de 41 personas y 239 heridos luego del atentado en el Aeropuerto Internacional de Estambul, donde tres terroristas se hicieron explotar. Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado el atentado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el grupo terrorista Estado Islámico ha asesinado a 4.287 personas en Siria desde que proclamó el califato hace dos años. El primer grupo de integrantes de la misión política de la ONU que observará el cese de hostilidades y desarme en Colombia ya se encuentra en el país Habla Faran Haq, portavoz del organismo.
3: El Consejo de Seguridad es lamentablemente una instancia antidemocrática es eh, lamentablemente una instancia que eh, persiste en formatos anacrónicos y esperemos que nuestra, nuestra participación en el Consejo de Seguridad permita eh, contribuir a la transformación de ese tipo de estructuras.
5: Y en Arte y Cultura fue presentada la novela póstuma del escritor mexicano Carlos Fuentes que lleva por título Aquiles o el guerrillero y el asesino. Y en nuestro zarpazo RU de hoy le tendremos que Gustavo Sánchez, egresado de la UNAM, participará en los Juegos Paralímpicos 2016. Hace 30 años, Argentina conquistaba el Mundial México 1986. Andy Murray y Serena Williams ganaron sus respectivos partidos en
7: Wimbledon. ¿Sabías que...?
8: se han realizado casi 1700 matrimonios entre personas del mismo sexo 1612 en la Ciudad de México 68 en Coahuila 12 en Nayarit, en Campeche, Chihuahua Guanajuato, Querétaro y Veracruz 1 respectivamente Campus
7: RU
5: Bueno, y parte de nuestro, ¿sabías qué? Porque hoy tendremos una, una mesa de análisis y debate donde hablaremos de la diversidad sexual y también aquellos grupos que han surgido, pues no sabemos si de extrema derecha, algunos dicen, o esos grupos de odio que lastiman a una parte de la sociedad. Ya platicaremos sobre el tema, tendremos tres invitados y una académica vía telefónica. Pero por lo pronto, aquí en Campus RU, le tenemos la siguiente información que nos preparó mi compañero Antonio Quijano. México carece de un sistema adecuado de predicción de fenómenos climáticos afirmó el doctor José Sarucán coordinador de la Conavio
4: En México no tenemos una predicción adecuada ante fenómenos climáticos advirtió el doctor José Sarucán coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Por mucha capacidad que tengamos de responder,
6: lo cual es espléndido, los daños y las, las consecuencias, pues esas son más difíciles de lidiar con ellas. El asunto es que no tenemos una buena predicción, ...de qué es lo que nos va a pasar, los datos, los modelos climáticos en México son verdaderamente... ...me recuerdan los rompecabezas para niños muy chiquitos en el que hay nada más cuatro piezas... ...y bueno hay que armarlas, son cuatro piezas, no hay manera de tener detalle de lo que está pasando...
4: Al participar en la inauguración del Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático y la Calidad del Aire... El científico universitario dijo que la Conavio busca soluciones para estos problemas a través de las plantas cultivadas a lo largo de la historia.
6: Y en esa diversidad biológica, todas las plantas cultivadas vienen de especies silvestres, todas, todas tienen relación con especies silvestres, y las especies silvestres tienen una historia genética detrás de adaptación de millones de años. Nuestro propósito es, vamos ahí, porque esa va a ser la respuesta no del cambio climático a las plantas, sino de la diversidad biológica a la adaptación al cambio climático. Es la utilización justamente de la diversidad genética en ese sentido.
4: En el acto realizado en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adelantó que en un mes se dará a conocer la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico.
10: Con la cual, como ustedes saben, eh, si bien son los estados los responsables del monitoreo atmosférico en cada entidad el INEC es el que está coordinando esta red para que esté en tiempo real pues en cualquier eh, computadora y que podamos tener ahora ya más de 98 ciudades en, en línea
11: en, en, en muy poco tiempo
4: El Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático y la Calidad del Aire concluirá el 1 de julio próximo para Radio UNAM Antonio Quijano
5: una con 20 minutos y de aquí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. El pez es de gran ayuda en la investigación científica. Su genoma es muy parecido al de los humanos y el 80% de sus genes se relaciona con algunas enfermedades embrionarias. Adelante, Cristi.
11: Buenas tardes, Deyanira. La biología moderna enfrenta varios retos. Uno de ellos es el entendimiento del control genético durante el desarrollo embrionario. Actualmente dispone de múltiples mecanismos para la manipulación del genoma de distintas especies animales, las cuales han sido utilizadas como modelos de embriogénesis. Es el caso del pez cebra. También conocido como cebra danio. esta especie es originaria del sudeste asiático. Tiene parentesco con las carpas y los barbos. Es común verla en los acuarios, pero sobre todo se emplea en investigación científica. Sobre este vertebrado hablamos con la doctora Hilda María Lomeli-Buyoli, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Los embriones son
12: transparentes, se desarrolla de manera externa, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, que están dentro de la madre. Aquí uno puede seguir el desarrollo embrionario y son transparentes los embriones, de manera que puede observar la morfología y la puesta de embriones es muy numerosa, entonces cuenta con una población grande donde puede observar las diferencias morfológicas que se presenten a diferencia de mamíferos. Además, la ventaja es que el pez cebra desde hace bastante tiempo se ensambló su genoma desde hace un par de años y se encontró que es bastante más parecido
11: a su genoma al de humanos. La investigadora expuso que el pesebra comparte con el ser humano 70% de la información genética y más de 80% de sus genes se relacionan con determinadas enfermedades embrionarias. Por ejemplo, se utiliza como modelo
12: de enfermedad. Se ha podido producir enfermedades en el pesebra muy similares a las de los humanos, tumores, diabetes, eh, enfermedades de varios tipos. La conveniencia también es de que uno puede probar fármacos de manera muy fácil, aplicándolo simplemente al, al agua de manera externa y observando los efectos que tienen. Entonces puede utilizar bancos enteros de fármacos para probar y ver el efecto que produce para solucionar enfermedades. Otra ventaja del PCR es que tiene un desarrollo muy rápido. Entonces para nosotros que estudiamos el desarrollo embrionario, podemos observarlo en cajitas a lo largo de 24 horas. Entonces vemos cómo se forman todos sus órganos muy rápidamente
11: de este vertebrado acuático se tiene secuenciado el genoma completo, que permite generar modelos al alterar sus genes y tratar de reproducir alguna enfermedad. De Yanira, hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con más información. Maestros albañiles recibieron el fin de semana pasado en la Facultad de Arquitectura una constancia por el curso sobre lectura de planos estructurales. Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes de Yanira. Un saludo a ti y a toda la presidencia auditorio de Prisma RU. Te comento que en la Facultad de Arquitectura de la UNAM se entregaron las constancias a los maestros albañiles que se graduaron del curso Lectura de Planos Estructurales. La capacitación forma parte de un proyecto que ha impulsado la UNAM, la Cementera Holcim México y la Escuela Mexicana de la Construcción. Marco Macarelli, director de Marketing e Innovación de Holcim México, comparte con Radio UNAM cómo nació esta iniciativa.
0: La idea surgió en el 2013 y decimos que tenemos que hacer algo para los albaniles, porque vemos que hay una necesidad de educación. y Hicimos una encuesta con albaniles, hablamos con ellos, juntamos albaniles para ver qué de verdad necesitan. que Además, trabajando con la UNAM es, es algo que le agrega mucho valor al albanil, al maestro, porque al final del día tiene un diploma y también puede pedir más sueldo.
10: Según datos del INEGI, en nuestro país existen más de 615 mil trabajadores de la construcción, sobre el número de egresados y la convocatoria, habla la licenciada Vanessa Mejía, Project Manager de la Escuela Mexicana de Construcción.
9: Hablamos de 181 por el curso de planos arquitectónicos y 70 que repitieron planos estructurales, como ah. un complemento. De inicio hicimos una convocatoria en radio, directamente para el maestro Albañil, aquel que estuviera interesado en actualizarse, que llegara a la Facultad de Arquitectura, y tuvimos una respuesta muy buena. Y este segundo curso fue ya específico
10: para aquellos que tomaron el primero, el profesor Miguel Telles Márquez externó la importancia de haber participado en este curso.
6: Pues a mí me deja muy complacido porque pudimos interactuar con la gente que lo necesita de una manera muy particular. Ellos lo hacen, saben hacerlo, son expertos haciendo todo lo que hacen, pero les faltaba esa parte de interpretar lo que veían en los dibujos, los esquemas, los gráficos, y muchos avanzaron
0: considerablemente.
10: Sobre el sentir de los egresados, habla el albañil Raúl Sánchez Cruz.
0: Fue pues bueno, ¿no? Para los que no han tenido una carrera, pues yo digo que representa una maravilla obtener un reconocimiento de la UNAM. Estamos hablando de la escuela más grande de México, ¿no? Imagínate yo que no fui en la escuela, no estudié y recibir un reconocimiento para pues mí es una alegría.
10: El personal de la Escuela Mexicana de la Construcción busca directamente a los maestros de obra y los albañiles para invitarlos al curso. La siguiente convocatoria será el próximo octubre y se podrá consultar en el nueve 7099000 y en la página de la escuela en YouTube. Esto es toda la información de Yanira. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Vicky. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a la información nacional en este en este día. Pues luego del desabasto que han ocasionado bloqueos de los maestros de la gente en Oaxaca, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió a restaurar a la brevedad la paz en el Estado por la vía del diálogo o con el uso de la fuerza pública, dijo... Eh, también eh, Onésimo Bravo, presidente de la Canirac de Oaxaca, dijo que el secretario de Gobernación se comprometió a eso, y bueno, contrasta, ¿no? Eh, dice que se compromete a la brevedad a generar la paz en el Estado, ya sea por el diálogo o por el uso de la fuerza, o sea, no por la paz, en, en primer lugar. El compromiso, dice, fue establecer el orden y la paz a la brevedad en este Estado, y el compromiso que hizo fue que darán un tiempo determinado para que se puedan... Eh, desbloquear estas carreteras importantes donde se llevan pues todo tipo de, de tipo de productos para la entidad. Pero hoy, hoy eh, miércoles integrantes de la sección 22 y de organizaciones sociales eh, afines, activaron más de 20 bloqueos en diferentes puntos de las carreteras de Oaxaca. A pesar del diálogo con la Secretaría de Gobernación y que el titular de esa dependencia les pidiera que mostraran su voluntad para resolver el conflicto retirando los bloqueos, estos permanecen. Y bueno, aquí de pronto el juego de palabras que se utilizan en, pues, en los medios de comunicación porque efectivamente pues los maestros ya también se sentaron a ese diálogo. Sin embargo, pues no han llegado a acuerdos. Es algo que ellos han dicho, tiene que meterse la reforma educativa, si no pues bueno, se distensó el, el conflicto pero no se ha llegado a ningún acuerdo, esto hay que tenerlo muy en claro, aún no hay acuerdos de ningún tipo, ni siquiera habían dicho los de la CENTE, aquí los hemos estado entrevistando uno de los acuerdos no ha sido que desbloqueen las carreteras así que pues vamos a ver si en los próximos días este tema se pone a la mesa y cómo congeniar con los maestros de la CENTE que tienen estos estos bloqueos. Y bueno, por otra parte también ya la iniciativa privada está exigiendo que se les permita trabajar en estas zonas y ahí también en Chiapas se habla de un desabasto fuerte de gasolineras y bueno, pues también la afectación a la vida cotidiana de algunas partes en este estado. Y hablando de gasolinas, por primera vez en el año el precio máximo de la gasolina magna subirá, ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en julio la magna se venderá al público en general en 13.40 pesos por litro, 24 centavos más respecto al vigente en junio y hay que recordar que la Magna es de la de mayor consumo en el país, en tanto que la Premium se venderá en 34 centavos más cara, su precio máximo pasará de 14.03, que es el que se estableció para junio, a 14.37 pesos. Y bueno, el próximo viernes volverán a circular 5.5 millones de autos en la Ciudad de México, luego de que se suspenda el hoy no circula, endurecido. Eh, pues en, desde el mes pasado volverán a circular 5.5 millones de automóviles, es la cifra fuerte en la capital del país y la zona metropolitana, pero habrá mayor control de verificaciones, eso es lo que nos han dicho, y emisiones contaminantes con la entrada de la nueva norma ambiental federal, esto es lo que lo que se pretende, que pues haya más coches, pero que contaminen menos. Vamos a hacer una pausa, es la una de, de la tarde con 29 minutos regresamos
7: ¿Sabías qué?
8: La bandera arcoíris nació para reivindicar el movimiento homosexual en Estados Unidos. A petición de la Organización de la Marcha del Orgullo Gay en California, el artista Gilbert Baker reunió en 1778 las orientaciones sexuales mayoritarias en seis colores. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
7: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM. En el cine, después de todo, lo más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio UNAM les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There, there you you all... Comenzamos con Suban el Volumen del director canadiense Alan Moile. Después viajaremos con Historia de Lisboa, del director alemán Wim Wenders.
13: Good morning, Vietnam.
7: Wow, good. Y Buenos Días, Vietnam, del director norteamericano Barry Levinson. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, La magia del cine en Cineclub Radio Cinema. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. 79 aniversario. ¿Eh? Prisma R.U. Con Deyanira Morán. ¿Sabías que...?
8: La primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México indica que una de cada tres personas gay ha sido víctima de algún tipo de discriminación laboral.
7: Debate
5: Bien, y pues arrancamos con este tema acerca de la diversidad sexual y para ello me da mucho gusto recibir vía telefónica a Kenia Sánchez Cepeda, y es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida, eh, Kenia.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
5: Muchas gracias. Bueno, pues quisiéramos empezar a entrar en este tema de la diversidad sexual porque pues eh, es un tema que se ha venido desde hace mucho tiempo poniendo incluso en los medios de comunicación al análisis, a su debate incluso para hacer nuevas leyes que nos permitan tener una pues una igualdad entre todos los individuos. ¿Cómo, cómo ves este avance que ha habido en últimas fechas, Kenia?
2: Claro, mira, pues acabas de decir algo clave en este tema, que es eh, la igualdad, no. Ese es el tema básico, me parece que no no debemos de perder eh, el tema. Eh, realmente son los derechos igualitarios y bueno, si si tú me preguntas el avance, eh, pues obviamente la, el hecho significativo de las iniciativas que se han mandado que han eh, pasado 17 de mayo el ejecutivo federal eh, propuso eh, para su modificación ante las cámaras legislativas pues me parece que ha sido sustancial eh, es un acto que concluye realmente un par de actos legislativos que ya desde hace alrededor de ocho años pues han estado eh, causando digamos, un, un parteaguas en este tema, ¿no? Eh, primero, pues, la Ley de Sociedades de Convivencia que tenemos en, en la Ciudad de en el dos Posteriormente, algunos estados como Coahuila, como Quintana Roo, que han legislado en sus entidades también la aprobación de, de estas o el reconocimiento de estas nuevas expresiones de configuración familiar y las sentencias, ¿no? El Amparo Oaxaca 2010 y también la acción de inconstitucionalidad del 2010, que son sentencias que, más allá de lo jurídico, exponen la importancia de, la, de transitar. Eh, hacia el reconocimiento de los derechos igualitarios. Entonces, sí. claro que la, la parte legislativa importa, pero donde ha habido y, se, y donde estamos metidos en el meollo del problema es en el cambio cultural.
5: Así es, Kenia, y justamente yo te quería preguntar eso. Una parte es el avance legal que existan en nuestras propias leyes, en nuestra constitución, pero otra, esta aceptación, porque hemos visto también que hay grupos de odio, desafortunadamente, que han saltado, han surgido en varios puntos del, del país y eso pues llega... A, llega a asustar en una sociedad como la que tenemos donde quisiéramos avanzar también en ese en ese sentido pero sigue habiendo estos grupos eh, extremos incluso la propia iglesia no acepta no acepta la homosexualidad por ejemplo
2: claro este mira y, y es un tema o es una dinámica la de la violencia eh, por una cuestión de, de odio que no nada más está dando en el tema de eh, los derechos de orientación al respeto, ¿no?, eh, a la orientación sexual, a la identidad de género, sino estamos viviendo realmente una época complicada porque eh, el mundo, la gente sale a las calles a exigir sus derechos eh, políticos, de igualitarios, de, igualitario, de no discriminación, y por otro lado estamos eh, viendo expresiones de graves resistencias, ¿no?, eh, hoy amanecimos con, con un tema, por ejemplo, esto, estos actos terroristas que se están dando. Entonces, son, son temas eh, en donde sí, al parecer, se están polarizando las, sí. las, las, pos, las posiciones. Y bueno, pues como bien lo señalas, no, en el caso para, eh, en esta eterna del matrimonio igualitario, del reconocimiento de las personas que tienen una orientación sexual distinta, o una identidad de género, ¿no? Pues no ha sido la excepción, ¿no? Así eh, es. Por desgracia, bueno, parece que es una mitificación. Eso de decir que la familia es natural. Así justo es. Que no, familia es una construcción social. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que esa es la base de donde tenemos que partir. Y, y bueno, pues sí. Este, pues ah, vemos posiciones muy eh, encontradas, las vamos a seguir viendo porque incluso hay que recordar que el Ejecutivo Federal lanza la iniciativa, las iniciativas uh -huh. que modifican eh, no solamente el reconocimiento en el cuarto constitucional, sino también en, en Bien. modificaciones en el Código Civil, pero no están sí. aprobadas todavía. Así Entonces, es. Obviamente eh, en televisión las uh -huh. eh, posiciones eh, los discursos que ha tenido la Iglesia Católica sobre todo en el arzobispado en, en, en la ciudad de claro. México y, y en otros estados pues se han estado agudizando en, en el sentido de incrementar esa diferencia ¿no?
5: exacto ese odio y ese no respeto bueno pues Kenia te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio Unam
2: no pues de qué gracias Prisma y nos vemos hasta luego bye
5: Muchas gracias. Vamos ahora a un Vox Populi que realizó Prisma RU. ¿Cuál es su opinión sobre las manifestaciones de odio contra homosexuales?
3: Pues creo que de alguna manera en la, es como paradójico, ¿no? En la época donde supuestamente se han conquistado mayores derechos, también está habiendo como un retorno hacia pues unas acciones irracionales de odio, ¿no? Como lo ocurrido pues no solo en Orlando, que obviamente pues, por su magnitud impactó a nivel mundial, pero pues que nuestro país lamentablemente son actos cotidianos. ¿no? Tenemos que tener respeto hacia los demás y a las personas que son diferentes, no por el hecho de tener una preferencia sexual diferente, tenemos que discriminar, y para lo mismo si son de diferente raza, diferente religión, esto mismo.
9: Pues que es falta de tolerancia, principalmente, que vivimos en una sociedad llena de tabúes todavía, a pesar del, de los avances sociales que ha habido. Pues cada quien es este, libre, ¿no?, de
8: expresarse o sentirnos hacia otra persona. Sí, en
0: la sociedad es básico
3: que todos tengamos al menos un poquito de tolerancia y comprensión. Pues cada quien
0: tiene sus preferencias, sus gustos y, y se vale. Bueno, yo creo que siempre hay que mantener el respeto en primer lugar. ¿no? Tal vez si no se está de acuerdo con una idea no significa que hay que ser irrespetuoso a quienes piensen lo contrario.
3: Y discriminar de una forma es o sea, terrible porque de una manera finalmente todos somos como parte de la misma sociedad y pues está
6: es grosero que discrimines por alguna por algún motivo sea cual sea bueno
13: pues yo digo que como seres humanos tenemos que aprender a respetar a, pues las creencias y los hábitos que tienen otras personas pues yo creo que las diferencias entre entre las personas no tienen que afect, no tienen por qué afectarnos mientras ellos pues hagan su vida como la quieren hacer y no nos afecten a nosotros creo que no tendría por qué molestarnos y no tendríamos nosotros por
9: qué molestarlos a ellos
5: Bien, ojalá, ojalá que... Pues la mayoría en este país pensará como las personas entrevistadas y lo digo por la siguiente razón, por el respeto y que, que señalan que debemos de tener todos hacia el prójimo. Bueno, pues yo quiero presentarles aquí en nuestra mesa de debate y análisis a Bianca Lorena García Curiel de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por venir, Muchas Bianca. Gracias. A Jessica Nayeli Pérez González de la Fe Aragón, bienvenida. Gracias. Y a Gloria Hasen Davenport, periodista y consultora en derechos humanos. Bienvenida, Gloria. Buenas tardes, Bueno, pues entrando de llena al tema, eh, pues nuestra mesa es diversidad sexual, y en esto encontramos que efectivamente la diversidad sexual hablamos de heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales, y que además, bueno, pues eh, seguimos en un tema de discriminación eh, social, de asesinatos, del no respeto. ¿Qué, qué podemos decir? de todo este entorno que hoy tenemos y además pues ya de pronto sale como al rescate muchas de las leyes que permiten ahora a las personas con una diversidad sexual o una preferencia sexual eh, eh, libre poder hacer su vida como cualquier individuo que así debería ser siempre. ¿Con quién empezamos? ¿Con Gloria?
0: Bueno, Gloria. Um, gracias. Primero que nada, pues me vuelvo a presentar. Aclaro por la, la cuestión de la voz de Darth Vader, es que soy transexual y mujer transsexual orgullosa de hacerlo y creo que hay que reconocer antes que nada el, el espacio que da la UNAM para tocar estos temas ahorita que escuchaba a la maestra Kenia me acordaba de que eh, la Escuela Nacional de Trabajo Social precisamente ha sido un espacio de expresión y libertad LGBT ¿no? Um, la maestra Virginia Jaramillo, que desgraciadamente ya no está con nosotras, ella fundó la práctica regional sobre tra ciudadanía transgénero, en la cual yo estuve colaborando con ella durante dos años y todavía tengo entendido que sigue. Entonces, mientras las universidades av avancen hacia una, una visión ya no de tolerancia, sino de respeto y de aceptación, pues yo creo que vamos a vamos todos en ese mismo barco ¿no? porque el problema que tenemos es este que en ocasiones el conocimiento cuando se mezcla con prejuicio las cosas se echan a perder con, con más facilidad ¿no? y lo estamos viendo en el estado de Morelos ahorita donde los grupos este religiosos como bien comentabas uh -huh. están tienen ahorita bloqueada la, el congreso con tal de que no se apruebe el, la cuestión del matrimonio igualitario. ¿no? Como si el matrimonio igualitario fuera todo lo que pedimos las personas LGBT. El matrimonio igualitario solamente es una, una manifestación de igualdad.
5: Exactamente. Eh, Jessica.
13: Bien, eh, sí, como, eh, bueno, muchas gracias por el espacio, eh, antes que nada. Eh, sí, como ya lo había mencionado anteriormente, eh, considero que es muy necesario empezar a hacer un poco de conciencia más allá de lo que... Eh, es el hecho jurídico, más allá de, de realizar leyes, más allá de eh, tener un poco un espacio, eh, creo que es necesario empezar a inculcar la, la, la cultura de la, de la diversidad sexual en, en todas las familias. Vemos que, a pesar de que hay intentos por lograr esta igualdad, eh, en, la, en el núcleo familiar, que es el, el, el más importante, es donde se sigue cultivando este odio y esta falta de respeto. Vemos niños... Eh, que no, no toleran este tipo de actos, el, el, la libertad sexual, eh, por, por las mismas enseñanzas que les dejan sus padres. En este sentido, creo que es necesario empezar a, en, a, a enseñar, a enseñar no nada más a, a quienes tienen hijos, eh, sino nosotros como, como hermanos, como primos, como cualquier persona del, del núcleo familiar, empezar a apoyar esta esta igualdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final, más allá de, de ir a apoyar y de y de eh, respetar la, la diversidad sexual también estamos apoyando otro tipo de, de, de manifestaciones como por ejemplo podría ser la la eh, equidad de género y demás y demás cuestiones entonces creo que eh, aquí es primordial empezar a hablar un poco más de la, del aspecto social Sí tenemos el apoyo jurídico hasta cierto punto pero es necesario empezar a inculcar esta esta, esta nueva cultura en, en el núcleo familiar principalmente para poder lograr eh, que todo lo jurídico que todo lo, lo lo legal que se está manejando pueda tener un impacto real en nuestras sociedades. Así es, muchas gracias eh, Jessica. Eh, Bianca, ¿tú qué nos dices al respecto del tema?
9: Pues realmente me sumo a lo que han dicho anteriormente Jessica y Gloria, porque es muy importante que este tema deje de ser un tabú, que la gente no hable al respecto, porque es algo con lo que convivimos diariamente, nos demos cuenta o no, y realmente deberíamos empezar a darle la importancia que se merece. Creo que es muy rescatable aquello que dijo Gloria sobre pasar de la tolerancia al respeto, porque el respeto es la base de lo que estamos intentando construir. Estemos de acuerdo o no con eh, algún tipo de ideología o con las preferencias que las demás personas tienen, eh, no somos nadie para juzgar eh, a las demás personas. Entonces, eh, también es cosa de que la gente se dé cuenta que tu preferencia sexual o que tu identidad de género no te hace una buena o mala persona, tus acciones son las que te definen. Entonces deberíamos dejar eh, la discusión sobre esto está bien o está mal y empezar a reconocer a las demás personas como eso, como personas y darles los derechos que se merecen. Y... Eh incluirlos, no excluirlos.
5: Así es, yo tengo algunos datos que quisiera compartir con, con ustedes para que po podamos platicarlos. En 20 años se han reportado 1.310 homicidios por odio homofóbico de mujeres, también por su condición de mujer. Solo estamos detrás de Brasil. Otro dato es que la discriminación social es un hecho. Siete de cada diez personas homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de la diversidad sexual y tres de cada diez asesinatos fueron de jóvenes entre 18 y 29 años. Un tercio de las víctimas eran adultos jóvenes de entre 30 y 39 años y hubo 27 menores de edad. De susto están estas cifras, eh, Gloria. Pues, ¿cómo, ¿cómo ves? A veces, de pronto, eh, cuando sacamos este tema, mucha gente escuchamos que ya lo entiende y lo respeta, además, ¿no? Desde siempre. Y que mucha gente estamos educando a nuestros hijos para que entiendan esto de una manera natural. Pero, sin embargo, las cifras son reveladoras en, en este, en esta cuestión homofóbica.
0: Sí, mira, eh, como, bien, como bien dices, México ocupa el segundo lugar a nivel este, mundial en crímenes de odio. ¿no? Lo más curioso es que la mayor parte de esos crímenes de odio se concentran en la Ciudad de México, que es este, la que acaba de ser considerada como sí, gay friendly. Que en, ap en apariencia Ajá. es como
5: muy liberal sí. y sí, sí efectivamente y que es gay donde, friendly.
0: Donde tiene las este, las leyes de, de avanzada que digamos, ¿no? Cierto partido político dice que somos el, la isla de derechos humanos, ¿no? O sea, cuando en realidad, pues puntos expensivos ¿no? sí. eh, aquí lo que podemos ver es que como bien comentaba la compañera hasta que esto no llegue no pase de las leyes a lo que viene siendo la vida cotidiana va a continuar esto y podemos hablar de una de una gran resistencia que hay que es la resistencia mediática o sea eh, si, si vemos la televisión mexicana sobre todo estos pseudoprogramas de comedia Constantemente siguen los estereotipos este, eh, ridiculizando al hombre homosexual, ridiculizando a este las personas transgénero, las lesbianas ni siquiera aparecen en el mapa y es una, es una cuestión de un por un lado un esfuerzo que se hace desde las leyes para decirle yo legitimo en un momento dado esto eh, yo protejo aparentemente la, la, la diversidad y por otro lado una, un constante impacto machista de los medios de comunicación que tienen que ver incluso también con el borrado de otras identidades, ¿no? O sea, ahorita estaba escuchando lo que decía la compañera de homofobia, homofobia, pero existe la bifobia y existe la transfobia y la lesbofobia y nunca se mencionan. Uh -huh. O sea, este pareciera que todo tiene que ver nada más desde la perspectiva androcentrista de que todo lo que tiene que ver con el hombre se universaliza. O sea, como las lesbianas no son hombres, la lesbofobia desaparece. Como la, las personas bisexuales tienen que ver con mujeres, desaparece también. Las personas trans, obviamente, o somos vistas para ridiculizarnos desde una perspectiva de descenso de en escala de valores androcéntrica, o simplemente no existimos. Entonces yo creo que el primer paso que se tiene que dar es reconocer que no solo es homofobia, que es lesbofobia, bifobia y transfobia, y que no es la marcha gay es la marcha del orgullo de la diversidad sexual, porque también incluso la heterosexualidad forma parte de esta diversidad.
5: Exactamente, muy buen punto, es la marcha de la diversidad uh -huh. sexual. Y bueno, nada más aquí acotando lo Ajá. que decías de que justamente la Ciudad de México tiene mayores casos de homicidios, tiene según el último conteo 193 casos llevando el primer lugar. El segundo lugar está el Estado de México, con 123 casos. Luego Veracruz, con 85. Nuevo León, con 81. Chihuahua, con 72. Michoacán, con 71. Y Jalisco, con 67 casos.
13: ¿Qué más decir de, de este tema, Jessica? Eh, bueno, me da mucho gusto el, el tema que se toca de, de esta diversidad de las fobias. Eh, creo que eh, Desgraciadamente los mexicanos estamos en un punto en el que estamos tan deshumanizados, estamos tan acostumbrados a ver eh, tanta falta de tolerancia, tantas faltas de respeto a, a la diversidad, a la libertad eh, de cualquier tipo de expresión, que ya se nos hace algo muy común. Eh, mencionaba que eh, nuestra compañera que los, los homicidios a, a, o las agresiones a personas que no son... Eh, parte de la comunidad homosexual, no son no son eh, relevantes para la mayoría y es y es algo muy cierto. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos, por ejemplo, es un ejemplo tal vez un poco banal, pero eh, para nosotros para la para la comunidad mexicana, para la sociedad mexicana, eh, el ver que por una parte una persona, un hombre, esté agrediendo sexualmente a una mujer, se nos hace algo eh, bueno, pues aceptable Que puede pasar en cualquier momento, desgraciadamente Y sin embargo vemos algún tipo... De acto de libertad sexual por parte de alguna persona algún Alguna uh, parte de la comunidad Y hacemos un, un gran escándalo Hacemos de esto eh, un, un problema social Y entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué va? Porque nos centramos como sociedad en problemas? Que tal vez no deberían de ser clasificados como problemas Porque al final es una muestra de expresión Ajá. Y no nos centramos en los problemas reales Entonces, creo que es necesario... Eh, que justamente la gente empiece a focalizarse en otros en otros aspectos de la sociedad que realmente necesitan nuestra atención y dejar a la gente eh, que, que sea libre en cualquier aspecto. Si bien sabemos que hay hay cuestiones que como ya lo mencionaba anteriormente se estereotip se hace un estereotipo uh -huh. muy 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 fuerte de, de, de la comunidad, es necesario que nosotros mismos empecemos a romper este estereotipo. entonces Desde sí. nuestro entorno. Así sí, claro. Eh, eh, Nayeli, al respecto, perdón,
5: Bianca, Bianca. Eh, <risa> ¿Cómo, de pronto, yo me pregunto, qué le molesta a la demás gente de la gente homosexual, transexual, lesbiana y demás? ¿Tú, tú cómo, qué opinas al respecto? Ya decían, las leyes son una cosa, pero lo cotidiano es otro y sí. es lo que realmente se vive y
9: es uno de los temas más importantes y que a la gente le da más miedo tocar dado que es bastante polémico el tema de la religión hay que aceptarlo, la religión es un problema en cuanto a la intolerancia a eh, las diferencias que se dan en la sociedad eh, eh, no solo en temas de diversidad sexual pero es bastante importante eh, el el discurso que se maneja eh, religioso en cuanto a la diversidad sexual. Creo que eh, es bastante triste porque, aunque tenemos libre albedrío y eh, se supone que nos educamos para abrir nuestros horizontes, eh, muchas personas simplemente se van con lo que las demás personas le dicen y no se preocupan por investigar, por saber más de un tema. Y me parece que la religión tiene bastante que ver en este tema de la diversidad sexual, ya que escuchamos varias eh, veces eh, discursos de los líderes religiosos condenando, diciendo que si ellos van a arder en el infierno o inserte otra... Y que ya ni el Papa lo, <ríe> sí, lo menciona así. Eh, y justo a eso voy. Es este eh, pensamiento que ya se vio sobrepasado, que no debería seguir existiendo, porque incluso este el Papa ya no está de acuerdo con eso. En la marcha del orgullo del sábado pasado, vimos a bastantes contingentes que traían pan pancartas eh, religiosas, diciendo que todos somos hijos de Dios, que tolerancia, respeto. Uh -huh. Aunque una persona eh, no tenga este pensamiento religioso, me incluyo en, en este grupo, sí. eh, creo que es bastante importante aceptar ...y reconocer los esfuerzos que se han hecho este desde el punto de vista religioso... ...para incluir a las personas, no, eh, no crear más diferencias... ...porque es bastante difícil el problema que se presenta... ...y creo que es momento de dar un paso más adelante y dejar atrás todas esas barreras que la religión a veces nos impone para dejar de dividir entre estos y los otros y empezar a ser un conjunto.
5: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo en un minuto, 40 segundos. Gloria, además que nos platiques muy rápidamente cómo has vivido esa transexualidad en una sociedad como la mexicana y bueno, finalmente lo lograste.
0: <risa> es curioso porque yo estudié la primaria en la escuela que está aquí junto. La ¿Cuál? Fray Juan de Zumárraga. Ah, sí, aquí. Y en la aquella, ahí era donde me llevaban, de, este, me llevaban de castigo en la infancia. Los ¿Era antes de hombres esa mujer? Sí, era escuela, antes ¿verdad? de hombres. Ajá, afortunadamente ya es mixta, ¿no? Sí. Y eh, sí nos ha tocado ver, ver, ver un gran avance, pero esto no ha tenido, no ha sido, y de, de, hay que dejarlo claro, no ha sido de los políticos, sino ha sido sociedad civil que ha presionado a los políticos, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita la compañera hablaba muy bien de la cuestión de la religión. La religión no es mala el enfoque que se le da es malo, por ejemplo todo el mundo está haciendo escándalo ahorita por el Brexit británico y no se, no se han puesto a ver que la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra que salió precisamente de un Brexit cuando Enrique VIII mandó al diablo al papa uh -huh. es una iglesia que acepta la homosexualidad y que tiene sacerdotes tiene obispos homosexuales, tiene sacerdotes homosexuales, tiene ministras transgénero ministras lesbianas, y eso no lo dicen ¿no? entonces la cuestión, no es tan el problema no es tanto Dios, sino el envase en el que ponen a Dios, ¿no? Y eso es lo que nos está afectando. Estamos en una estructura machista que yo creo que lo único que deberíamos de tocarla para contenerla es hablar del derecho eh, constitucional al laicismo, ¿no? Está bien que ellos crean eso, pero pues que se queden en su casa y ya, ¿no?
13: <risa>
5: Muy bien, Gloria. Muchas gracias.
13: gracias. este Bueno, yo no, no pertenezco a la comunidad, sin embargo... Eh, muchas de las personas que más quiero en esta vida son, son parte de la comunidad lamentablemente es muy triste ver como eh, dentro de sus propios núcleos familiares no es aceptado entonces creo que es necesario pues sí que empecemos a concientizarnos nosotros más allá de por por el bien de una sociedad por el bien de, nuestras, de nuestros seres queridos eh, hoy en día cada vez eh, es más libre la persona las personas que, que deciden demostrarle al mundo eh, esta, por el bien del mundo claro ¿no? sí. claro eh, deciden demostrar eh, pues esta, esta, esta libertad sexual, y creo que pues para, para tener una, una sociedad en armonía, porque finalmente eso es lo que deberíamos estar buscando. Muy bien, muchas gracias, Bianca.
9: Creo que todos deberíamos investigar al respecto, porque el hecho de pensar si no lo conozco no está, eh, es bastante incorrecto. Creo que conociéndolo podemos entenderlo y ser solidarios, porque... Aunque no seamos parte de la comunidad, somos igual ciudadanos de México, somos ciudadanos del mundo, somos personas y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Muy bien. Bueno, pues, Bianca, ¿querías comentar algo rápido?
0: Sí, además algo rápido. Sí. Lo que dijo la compañera, sí, otro que dijo Bianca, somos parte de una comunidad humana y desde ahí tenemos que vernos con nuestras diversidades. De una especie, claro. Pero sí, una comunidad claro. humana, una especie biológica, digamos, ¿no? Y aunque se ponga de feliz Desmond Morris con esto, <risa> este, también hay que recordar otra cosa, la visibilidad es importante. Sí. Y no solamente la visibilidad este legal, no solamente recordar que tenemos una modificación en la Constitución, una reforma que desde 2011 dice que está prohibida la discriminación por preferencia sexual, sino también la visibilidad cotidiana. O sea, y eso es algo que me gusta, por ejemplo, de la UNAM, ¿no? que vas a las islas ahorita y ya prácticamente ves una universidad, una, diversidad humana ejemplar una ¿no? universidad que sí. entiende la diversidad o sea, sí, claro, entonces sí. hay que visibilizarnos y también visibilizarnos apoyándonos si yo veo que alguien agrede a una compañera lesbiana o gay, defendernos entre todas formar sí. parte de ese tejido social humano y diverso Muchas gracias. Sí.
5: pues muchísimas gracias Bianca Lorena García Curiel de la Facultad de Derecho a Jessica Nayeli Pérez González de la FES Aragón gracias uh -huh. y a Gloria por periodista y consultora en derechos humanos y gracias por haber además hecho valer tus derechos que como sí. todos tienes.
0: Y aparte estudié en la UNAM. Y aparte. En la UNAM. Sí, la especialidad en Derecho a No Discriminación, en Jurídicas en la UNAM. Excelente, Gloria. Gracias.
5: Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. pues con esto nos despedimos. Una con cincuenta y
7: ocho. RU
5: Nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. Gustavo Sánchez Martínez egresado de la preparatoria 5 de la UNAM, participará en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 a realizarse del 7 al 15 de septiembre. El nadador de 22 años aseguró que es un orgullo representar a México en este evento deportivo. Para mí es
1: un gran honor, un gran orgullo, pues el hecho de que vamos a representar a un, a un gran país, ¿no? Que en este caso que el país que vas a representar sea tu país y que sea el país en donde creciste, en donde todo es para mí más increíble, ¿no? Por otro lado son nuestros dos Juegos Olímpicos, entonces pues, qué mejor, ¿no? O sea, qué, qué, qué padre que, que pues tenga... Otra vez otra oportunidad de ir a Juegos Olímpicos.
3: Señaló que estos son sus segundos Juegos Paralímpicos, por lo que la preparación y entrenamiento han sido más especializados.
1: Tiene que, que tener una dieta, una dieta específica, se es, eh, debe tener eh, todo como si fuera un, un reloj suizo, ¿no? Todo perfectamente aceitado, todo perfectamente jugar, para que puedas ir con todo, ¿no? Y que no te falte nada, que no falle nada, ya que pues ahorita no me puedo permitir hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo salir con mis amigos tan tarde o ese tipo de cosas que pues afectan a los
3: Dijo que las expectativas en la conquista de medallas son grandes, pero afirmó que está listo para afrontar el siguiente reto paralímpico. En otra información, continúan las actividades del abierto de Wimbledon. No hubo sorpresas pues Andy Murray y Serena Williams ganaron sus respectivos encuentros. Hoy se cumplen 30 años de que Argentina se coronó campeón en el Mundial de Fútbol México 1986. La selección albiceleste conquistó el campeonato al derrotar 3 por 2 a su similar de Alemania. Hasta aquí el Zarpazo RU de hoy, buenas tardes.
5: Gracias, Eric. Buenas tardes. Y bueno, ya no nos dio tiempo de extendernos más en el tema de lo que sucedió ayer en Estambul, pero pues bueno, rápidamente le comento que este atentado que sacudió ayer por la noche el aeropuerto, en la noche para ellos, Ataturk de Estambul, dejó 41 muertos, 239 heridos. Muestra una vez más la dificultad en la prevención de ataques terroristas. Los kamikazes atacaron el undécimo aeropuerto con más tráfico del mundo, con más de 61 millones de pasajeros en 2015 y uno de los más Seguros. El último ataque terrorista en un aeropuerto había sido en marzo pasado en Bruselas, donde murieron 35 personas. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan día con día aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga buena tarde y lo esperamos mañana en Punto de la Una.
12: Con el
3: pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Para salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer
0: Prisma R.U.